0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar mais um Visualização Terapêutica do Perdão. Hoje nós vamos falar sobre o perdão ao outro. Na passado, a gente fez, falou do perdão a si mesmo. É, perdão a uma pessoa querida, um familiar a uma pessoa querida. Então vamos começar fazendo o exercício de respiração. Eu vou pedir a você que inspire. Ao respirar, você vai projetar né, como se você estivesse sendo um, uma, aquelas xigas de aniversário. Vai fazer assim, pelo, pelo nariz. É, na, é, é natural que a sua barriga cresça. Você está enchendo, né, como um bebezinho respira. Vamos lá. Três vezes vamos lá um, conta um, dois, três, libera pela boca, no meio, esvaziando o balão até as paredes, paredes. Uma na outra, os palestras do pulmão. Vamos iniciar novamente. Segura. Um, dois, um. Terceira. Drogo suavemente, puxa o ar pelas narinas, e libera suavemente pela boca. Agora eu quero que você se projete, lembrando que o Espírito, ele viaja na velocidade do pensamento. Convido você a pensar em um lugar calmo, tranquilo, em no um lugar alto, lugar onde você se sinta segura, seguro, confortável, por exemplo, como eu resido em Guarapari. Vou imaginar, caminhando, na areia, na praia do mundo. O sol da manhã, o brilho do sol, o calor do sol, aquece a minha epidemia. o tempo, sinto o vento, coçando a minha nuca, meus pés, em contato com a areia grossa, me ajuda a relaxar. A água bate nos meus pés, nas pequenas ondas, e eu chuto as ondas, agora eu vou olhar para a. Água. Vou sentar na areia, meio uma pedra, contemplar o mar, contemplar o encontro do mar com o céu, o horizonte e eu então. Volto, o mentalizo, alguém com quem eu esteja magoado, magoado, muito magoado, talvez a pessoa que eu tenha mais dificuldades, a pessoa que só de eu lembrar me dá mal-estar. Toda pessoa que nos ofende profundamente é porque nós a amamos. O afeto, o ódio e o amor são afetos básicos. Onde tem um, tem o outro. É preciso a gente aprender a lidar com isso. Você ama um filho, uma filha, mas às vezes fazem coisas que você odeia. Você ama um irmão, uma irmã, uma tia, um primo, uma prima, mas às vezes fazem coisas que você odeia. uma esposa, um marido, um ex-esposo, uma ex-mulher, que você odeia com todas as suas forças, mas um dia você amou, amou por isso você odeia o povo. Basta um pouquinho, uma pitada uma fixação de ideias para que o ódio cresça e abafe o amor. Escolha uma pessoa, só uma, a que mais te incomoda. Isso. Agora vamos voltar à cena o que aconteceu para chegar até aqui, para esse, esse afeto tão grande de ontem. Veja, assim está sendo, não participando dela, como se você fosse um espectador. Uma espectadora. Como se passasse na, na tela do seu smartphone, na sua TV. Normalmente quando isso acontece, você olha para você, só que hoje vai ser diferente. Você vai olhar para outra pessoa. O que ela está te fazendo? Isso te dói, não é? Te dói.
1: Te machuca.
0: Talvez você era criança Talvez adolescente. Dói. A melhor maneira de tratar uma ferida é aceitar que ela existe. É olhar para ela. Por que será que a pessoa fez isso? Agora vamos visitar o cotidiano dessa pessoa. O que é que passava na cabeça dela? Ela estava atormentada. Percebe que ela estava atormentada. Porque se ela estivesse bem, ela não iria te fazer isso. Já que você são é pessoas impossidas. Vamos avançar um pouco mais? Vamos agora visitar o passado dessa pessoa. As dores que ela passa. As dores que a levaram até esse ato. A razão que fez com que ela fizesse isso. Talvez até feito o nome do amor em nome da moral, em nome do que ela achava que era certo naquele momento. Isso nos traz um aprendizado. A gente meditar sobre o que a gente acha que é certo. Talvez o certo da nossa não seja o certo da outra pessoa. Mas é o que ela achava que era certo. Agora vamos voltar a cena. Agora você compreende por que, que ela fez. Por que, que a pessoa te fez. Você compreende, porque agora você sabe o que, que ela sente. O que, que a pessoa passou. Qual é o passado dessa pessoa. É complicado, porque agora você não é mais a vítima, né? Agora você se sente responsável pelos seus sentimentos. E você é. Pelo que você sente, você é. Pelo que ela fez, não, não é problema seu. É responsabilidade dela. Mas pelo que você sente, pelo impacto que causou em você, é responsabilidade sua. Agora eu quero que você imagine se mirando para cima, percebendo uma grande luz adentrando o alto da sua cabeça. E ao perceber essa grande luz, você se fortalece. Sabe, essa luz está de um impacto diferente. Ela traz paz, sua vida. ela traz tranquilidade, essa luz traz bem-estar, te faz sorrir, te dá vontade de viver. E com esse sentimento você olha para a pessoa, com esse bem-estar, com essa vontade de viver. E aí você sente compaixão não tem, Porque você sabe que ela é quem está com E agora eu quero que você olhe, que você assuma a tela. Agora não é mais uma tela que você está assistindo. É a realidade. Olhe para a pessoa. Diga para a pessoa: Eu te perdoo, tá tudo bem. Eu te perdoo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu entendo, eu compreendo. Se perdoe, se libere, porque eu estou me libertando dessa lembrança. Ela pode até voltar à minha mente, mas ela vai voltar suave. Agora dá um abraço, meu Arrisque-se. -se. Isso aqui é difícil. Mas arrisca. Então deixa lá. Não deixa ela. Não anuncie que vai lá. Só corre. E abraço. É que as resistências dela vão, vão reduzindo e ela vai se soltando até se entregar ao seu abraço. E. Um então, teu abraço. Perceba que não é a pessoa que você estava tá assim. É você mesmo. É você mesmo. Porque você se reconciliou. A pessoa vai continuar na, na trajetória dela. Mas você está em. Eu estou em paz, diga eu perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, tá tudo bem, tá tudo bem, porque eu te perdoo. E ainda nesse ambiente de paz, Agora volte a sentir o seu corpo, suas pernas, suas mãos que estavam anestesiadas e abra os olhos gravemente. Bom dia. É isso, perdão. Não, não é necessário que você vá até a pessoa. É necessário que você acalme sua alma. E a justiça divina no momento adequado, que só Deus sabe quando colocará a pessoa no seu caminho para que você perceba que você está liberto da mágoa. Bom dia, e vamos ao café, o Evangelho Mundial.
2: Do livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 88, O Teste. Reunião Pública de 11 de dezembro de 1959, questão número 469. Lutando de Sestes. Não posso mais. E ajudastes os que te roubam a fortaleza. Batido, clamaste, reagirei. E amparaste os que te induzem à violência. Esquecido, gemeste. Estou sozinho. E ajudastes os que te bloqueiam a confiança. Caluniado, gritaste. Vingar-me-ei. E amparaste os que te guiam à crueldade. Ferido, bradaste. Quero justiça e ajudaste os que te furtam a tolerância. Por isso mesmo, asseveras frequentemente, morro de angústia, enjoei de viver, a fadiga me vence, tudo perdido, nada mais a fazer. Tentando ju justificar-te, recorres à filosofia de ocasião e repetes rifões e chavões antigos. A dança obedece à música, faço como me ensinam, seja virtuoso quem puder ser, amanhã virá quem bom me fará, tarde demais, fiz tudo, depois eu faço, lavei as mãos. Recorda, porém, que toda dificuldade é teste renovador, todos somos tentados na imperfeição que trazemos, queixa é fuga. Impaciência é perigo, censura é auxílio ao perseguidor, revolta é força que apressa o crime, ataque é óleo no fogo, desforço é golpe que apaga a luz, desespero é chave ao ladrão, maltratado busca o bem, injuriado fala o bem, contrariado procura o bem, traído renova o bem assaltado conserva o bem a única fórmula clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for com quem for e seja onde for esquecer o mal e fazer o bem
3: bom dia boa tarde boa noite
4: no café com o evangelho mundial você é conectado Jesus.
1: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, do Facebook e compartilhe em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Hi TV 7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online, Café com o Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube. No WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 8 de julho de 2023, nós estamos com um fenômeno na tela hoje. Francisco Bogas está ao lado de Jesus, que faz milagre. Então, é o nome dele, é de Jesus Milagre. Caramba, o nome desse é muito bom. E temos também hoje, diretamente, hoje também é aniversário. Carla, vou pedir que você coloque o seu smartphone no horizontal, se possível. Hoje, hoje é aniversário do nosso querido Felipe, Felipe Pereira. Parabéns para ah, vocês. Ida Mayra. Ida Mayra. Mara Rocha. Nossa, é uma dupla de peso, hein? Felipe Pereira e Mayra Rocha, já pensou? Parabéns para vocês. Faz amor junto aos seus. Parabéns para o Felipe e a Mayra. Com as graças de Deus. Caramba, minha profunda admiração a esses dois grandes servidores do evangelho de Jesus. Mayra, muita luz, muita, muito trabalho no bem que você faz com tanto carinho, querida. Felipe firme e forte, continue na casa com o evangelho, levando o evangelho todos os dias para as pessoas. é Eu sou fã de vocês dois. Muita paz e muita luz. Diretamente de Seropé de Cassiri ela que é filha da cidade, carinho, Está chegando a época da manga, o bairro está longe ainda. Silvia Maria Ruela de Freitas!
3: Sábado
5: com alegria! Ah, Muito bem!
0: Diretamente de Portugal, olha que legal! Terribou, hein, tio? Eu até eu estou até rimando, eu acho que eu estou que contagiado aqui pelo Diego Boga.
2: Diretamente de Portugal, que legal! Ô Luísio, ó, além de ser Jesus, de fazer milagres, é Emanuel. Pois é,
0: é mesmo, ah, pelo amor de Deus, é a luz pura, por isso que o Chico está tá até mais iluminado, tá vendo? O Chico está mais iluminado, cara, por causa
1: disso.
0: <risos> oh, 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 de Jesus, ó oh, em outubro vamos aí tomar um café junto, dar um abraço, tá bom, meu amigo? Já vai agendando aí o um momento aí para a gente se encontrar. Querida é assim, Carla, é? são 8 horas e 11 minutos você tem até o 8h31 ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Ah, um abraço primeiro, né, apresentar a equipe aí. Sanderson Romualdo, diretamente de Juiz de Fora, Siri, o homem que é da evangelização, Lisete Pinho, da Costa da Caparica, Portugal. Hoje temos três portugueses na tela. Adalgisa Cruz, da Cidade Saúde, Guarapari, Praia dos Mineiros, ou não, do Espírito Santo. E também... Carla, Ana Carla Alvarenga Pimentel, diretamente das Minas Gerais, que é a nossa expositora de hoje. Então, Carla, te roubei mais um minuto, você tem até 8h32,
5: ou antes, caso você nos convoque, tá bom, querida? Bom dia a todos, né? É uma alegria muito grande poder estar participando mais uma vez do Café com Evangelho. A Luísa já nos presenteou aí, né, com esse momento de meditação, falando da terapêutica do perdão. E a mensagem de hoje, né, nós vamos chegar também a essa reflexão, porque quando o Emmanuel dita, né, a mensagem a Chico, ele fala, essa, essa mensagem de hoje, o teste, ele está relacionado com a questão 469 do Livro dos Espíritos. E antes da gente ver essa questão, a gente... Pensa lá na 459, né, que é a questão anterior, onde inicia essa parte que fala sobre a intervenção do mundo dos Espíritos no mundo corporal. E quando Kardec pergunta se os Espíritos influem né, nos nossos pensamentos e nos nossos atos, ele, a resposta é muito sucinta e muito objetiva, né, muito mais do que imaginamos. Né? A tal ponto de ordinário são eles quem nos dirigem. E aí, quando a gente se reporta à questão que é trabalhada né, nessa mensagem do, do teste, nós vamos ver que Kardec pergunta, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos nos respondem praticando bem e colocando Deus em vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos Espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram e discórdia entre vós, outros, e vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o orgulho, pois esses vos assaltam pelo lado fraco. Eis a razão que Jesus, na oração dominical, nos ensinou. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Então, através dessa questão 469, né, nós vamos ver a importância da gente realmente praticar o bem, né, agir no bem a todo instante. A Luísa, o Sanderson, né, são companheiros que lembram muito da nossa querida Elizabeth Montenari, e Beth, essa trabalhadora né, incansável do movimento espírita de Leopoldini e região, ela sempre repetiu uma frase do seu querido pai, saudoso, seu Odemar Montenari, que ele dizia que quando a gente não tinha remédio melhor para afastar irmãozinho, obsessores, do que trabalhar na campanha do quilo. E realmente né, é uma receita infalível. Quando a gente se predispõe, se coloca em favor de trabalhar no bem, realmente essa é a melhor forma que nós temos para que esses irmãozinhos comecem a se afastar de nós, ver que hoje a nossa proposta é diferente esse Espírito que já cometeu muitos equívocos, muitos erros ao longo da caminhada, hoje tem uma nova proposta, hoje ele realmente quer acertar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 10, no item 6, nós vamos ver né, que não adianta a gente imaginar que a pessoa morreu, nós estamos livres daquele adversário, né? não, porque nós sabemos né, que essa frase, morto animal, morto veneno, ela não condiz com nós que temos o conhecimento da doutrina espírita. Porque muitas das vezes, aquele irmãozinho desencarnado, ele até prefere quando a gente está aqui no corpo físico, porque nós estamos, somos presas mais fáceis, para que eles possam, né, investir é, em desfavor de nós. Então, o obsediado e o possesso, eles são sempre vítimas de uma vingança, de um ódio lá de trás, e que hoje eles tentam fazer justiça, né, vamos assim dizer, entre aspas, com as próprias mãos. Então, mas existe um princípio que Divaldo, né, a doutrina espírita nos mostra, e Divaldo está sempre repetindo para nós, e serve para a gente como alerta, que o mal que nos faz mal não é aquele que os outros fazem para nós, mas é aquilo que nós fazemos. E a Luísa falou isso, trouxe essa reflexão para a gente muito bem aí nessa manhã de hoje, falando da importância do perdão. E é exatamente isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa colocar em prática, né, o vigiar e orar que Jesus nos recomenda e que Mateus traz para nós, né? Essa reflexão. Nós precisamos estar o tempo todo vigilantes e orando para que não venhamos a cair em tentação, em novas tentações, né? Porque já caímos em muitas. Então, que agora a gente esteja mais atento, que a gente possa estar observando melhor os nossos atos e que a gente possa realmente ir de encontro a esses desafetos nossos, a esses, a esses adversários, porque nós vamos ver também no Evangelho de Mateus que nós precisamos reconciliar o mais depressa possível com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele para que essas dificuldades, essas divergências, esses desafetos não pro prolonguem no além túmulo. Porque, às vezes, isso vão per perpassar várias e várias encarnações onde a gente poderia estar né, tá nos reconciliando, seguindo a nossa jornada, né, deixando com que o outro também siga. Porque quando a gente continua mantendo esse círculo vicioso do ódio, da vingança do desafeto, nós acabamos nos, mant nos mantendo prisioneiros dessa situação. Nós permanecemos algemados a toda esse contexto. E nem nós caminhamos e nem o outro caminha. Como o Shakespeare nos dizia, né? Quando a gente guarda mágoa, ressentimento, é o mesmo que a gente tomar veneno, se curta, nem né, E esperar que o outro morra. E isso, na verdade, faz mal é para nós mesmos, né? Nós, que somos os piores, é, que sofremos mais com essa situação. Então, o conhecimento espírita, né, a, o entendimento de que hoje somos ainda espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, nos dá uma sustentação muito grande diante desses impasses que a vida nos reserva, diante dessas dificuldades, desses obstáculos que muitas das vezes nada mais são do que oportunidades que temos de aprender nessa escola da vida. Do mesmo jeito né, que nas escolas do mundo nós temos as matérias, as disciplinas... que nós precisamos ter, conseguir realmente extrair o aprendizado para poder passar de ano... nós podemos considerar a Terra como esse grande educandário da vida. E as disciplinas de aceitação, de paciência de resignação... elas são testadas a todo instante. É através do companheiro de trabalho... é através de um familiar difícil que a gente convive... é através de um companheiro da casa espírita... por que não dizer, né? Então... são essas dificuldades no nosso dia a dia... que são os nossos testes. E nós só vamos ficar livres, isentos deles quando nós conseguirmos extrair a lição, o aprendizado. Nós só conseguiremos realmente né, nos livrarmos da impaciência quando tivermos conseguido vivenciar, de fato, essa ciência da paz. Então, nós só vamos conseguir vencer o ódio quando a gente conseguir vivenciar no nosso dia a dia a terapêutica do perdão. Nós vamos ser resignados diante de determinadas situações que não compete a nós fazermos muita coisa, mas devemos deixar com que o mecanismo da vida se das para que as coisas possam chegar nos seus devidos lugares. E a melhor, qual seria uma melhor forma da gente poder estar trabalhando essas situações? Aí a gente se reporta, né, a questão 919, quando o Santo, quando o Santo Agostinho nos recomenda o conhecimento de nós mesmos, né? Então, quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz que temos para resistir, né, para combater as tentações aqui na matéria, Santo Agostinho responde para nós, um sábio da antiguidade, já disse, conheça-te a ti mesmo. Então, aí entra a importância de nós fazermos essa autoavaliação para que nós possamos trabalhar o nosso autoconhecimento, né, o nosso autodescobrimento, porque... Se a gente não conseguir identificar em nós os nossos defeitos, como que nós vamos empenhar os nossos esforços para superá-los? Então, nesse processo de autoconhecimento, de autoiluminação, é necessário que a gente busque também o autodomínio, esforçando em manter relacionamentos saudáveis, verdadeiros, com pessoas que fazem parte do nosso convívio social, aprendendo a lidar com as divergências de forma respeitosa, sem omissão de juízos de valor. Então, Joana, né? Ela até fala para nós, ela nos oferece oportunas orientações a respeito disso na obra Vidas Vazias, através da psicografia de Divaldo, que ela fala em ter o um esforço de auto-iluminação, tendo em vista que a paciência é o fator primordial, né? E no exercício da paciência, ela fala faça imprescindível o autocontrole que demonstra essa eficácia dessa ciência da paz. E ela nos aconselha, persevera naquilo que cresce, pois sabes que o amor é a única solução para todas as dificuldades humanas. o é que não conseguires hoje, lograrás amanhã, se não souberes permanecer firme e sem desalento. Então, Joana nos recomenda que nós sejamos pacientes, que nós saibamos, né, vivenciar essa máxima, de forma com que a gente compreenda né, que esses atritos, as provas, os desafios que surgem no nosso caminhar são condições para a nossa melhoria e também para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso ajuste, consequentemente, para a nossa evolução. Então, é preciso que a gente aceite de forma pacífica as tribulações que a existência muitas das vezes nos impõe é interessante que ontem nós estávamos tentando resolver um problema pessoal e, e tivemos que ir a juiz de fora, porque nós estamos vivenciando um caso, um veículo que a gente adquiriu, e que ele vem dando problema, e assim, a gente tem acionado nossa, uma coisa que é direito meu, né? Que é a garantia de fábrica, e as coisas não se resolvem. E ontem, no meio de mais uma situação desgastante, de repente, eu me deparei e lembrei da mensagem de hoje. Eu falei, caramba eu vou falar sobre a gente vai estar estudando essa mensagem, e é exatamente isso que eu estou vivenciando, um teste para mim mesmo, né? é para que eu tenha essa paciência, para que eu saiba aguardar que as coisas nem sempre acontecem no momento que a gente quer, mas no momento certo, naquele momento que Deus reserva para que elas aconteçam. Então, muitas das vezes, né? a gente pode se recordar de toda a nossa trajetória, como que, às vezes, é importante esses momentos que a gente entende como dificuldades, né? E os obstáculos que a gente quer que a vida reserva para nós. E isso, muitas das vezes, é uma oportunidade que a vida tem de se renovar através de nós. Se a gente for observar, se a gente lembrar lá da águia, quando ela acaba de nascer, se não fosse aquele compimento da casca do ovo, não, não desenvolveria suas próprias asas e ganharia força para alçar as alturas... se não fosse a própria mãe... empurrando no penhasco abaixo... né, as, para que aquele, a, aquela águia bebê... pudesse dar o seu primeiro voo... ela jamais conseguiria alcançar... a imensidão dos ares... e a criança mesmo... Né, se não fossem os tombos... para que ela pudesse aprender... A dar os seus primeiros passos... com certeza... hoje ela não conseguiria caminhar... com as suas próprias pernas... então todos nós passamos por essa fase e vai ser caindo e nos levantando... nos tornando a cair... tornando a erguer... e nós vamos, aos poucos... ajustando os nossos passos. Então, a gente vê... né, que isso faz parte da caminhada. Nós ainda não somos Espíritos perfeitos... lidando né, com a perfeição. Nós ainda habitamos um mundo de provas e expiações... e onde as dificuldades... né, os obstáculos essas situações que muitas das vezes nós não gostaríamos de estar enfrentando, elas fazem parte da nossa caminhada. E a partir do momento que a gente for conseguindo vencer cada uma dessas disciplinas, que ainda são difíceis para nós de ultrapassarmos, nós estaremos liberados, né? Já vamos ficar kits com essas matérias. Elas já não farão parte mais das nossas provas finais, podemos assim dizer, né? desse grande educandário de vida. Porque nós conseguiremos, de fato, ter extraído a lição, ter extraído o maior aprendizado que elas estão proporcionando para nós. E certa feita, que Divaldo estava muito chateado, com muitos problemas, com muitas dificuldades. Joana falou uma frase para ele que eu acho particularmente linda. E ela disse para ele, não te preocupes mais, Divaldo, e siga amando. Que ao final dessa jornada... A olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os vias. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, Verás que a luta nunca foi contra o outro... O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. E é assim... As oportunidades, as provas... Os desafios que surgem para nós ao longo da caminhada... São desafios para que nós possamos vencer... Não o outro... Mas a nós mesmos. E se a gente buscar né, no livro dos Espíritos... Kardec pergunta na questão 625... Qual o tipo mais perfeito de que Deus tem oferecido ao homem para servir para nós de guia e modelo? E os Espíritos respondem, Jesus. Então que a gente possa mirar no exemplo de Jesus, nos espelharmos dele. Quando essas dificuldades surgirem, quando essas provas ao longo da nossa caminhada, esses testes aparecerem para nós de forma, né, com aquela prova difícil... que a gente pensa assim... caramba, eu não estudei o tanto que eu devia... para poder prestar essa prova... esse exame agora... para concluir o meu final... para poder passar desse estágio... para um ano mais à frente. E aí a gente se recorda... mas se Jesus estivesse no meu lugar... o que ele faria? E então, Joana também... naquela obra... Jesus e a atualidade ela começa iniciando falando de Jesus. E ela fala para nós, desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante o desafio para o teu crescimento espiritual. Então que nós possamos fazer o mesmo. Né? Porque o próprio Cristo disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele também nos disse, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, se o Cristo venceu o mundo, e se nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, nós também temos condições de vencer. Não só o mundo lá fora, porque esse é muito fácil de vencer, mas o nosso mundo interno. Essa casa interior que nós temos, e que muitas das vezes a gente prefere olhar o externo do que olhar para nós mesmos porque corrigir o que está errado dentro de nós dá trabalho. Não é fácil, mas é imprescindível. Se queremos trabalhar de fato o nosso autoconhecimento, a nossa autoiluminação, nós precisamos vencer a nós mesmos. Hoje nós agradecemos de coração essa reflexão do Aloísio porque ela nos proporcionou o um encontro conosco, conosco mesmo. Nós temos uma situação muito difícil com o um familiar, e hoje vamos ter um evento de família, e só de pensar na possibilidade de ter que estar com a pessoa já estava me causando um certo melindre, uma certa situação constrangedora. E eu realmente me desabei, né? Me despide de mim mesma e eu não tenho que preocupar com o que o outro fez. Eu tenho que trabalhar o que eu estou sentindo com a atitude do outro. E eu consegui, né? através de lágrimas aqui, me desvencilhar dessa Ana Carla que ainda está presa no fato e pensar na pessoa. Eu preciso ficar livre dessa situação e que a gente possa ter esse entendimento e, através dessa terapêutica do perdão, da reconciliação com o outro, que isso implica em reconciliarmos conosco mesmo, que nós possamos nos libertarmos dessas situações que, muitas das vezes, são verdadeiras provas, são verdadeiros testes daqueles professores né, que castigam de nós na, na avaliação final, mas que nós sabemos são necessárias, porque essas provas nada mais são do que desafios da vida para germinar em nós a centelha divina. É através do atrito da experiência que vamos acelerar o nosso desenvolvimento. E se a gente pensar no pão como esse alimento basilar da vida de todos nós, nós vamos ver que o pão nada mais é do que o trigo que foi moído, triturado, amassado e cozido em altas temperaturas para depois se oferecer à vida em forma de nutrição. O vaso de barro é a lama suja que vira nas mãos do oleiro a forma da sua futura utilização, solidificando valores ao forno para melhor servir. O diamante bruto somente revela seu verdadeiro quilate após a lapidação hábil do joalheiro que sabe expressar seu valor real. E assim também somos nós, Seres humanos, diante das provas, diante das dores, do sofrimento, das dificuldades, nós podemos, através delas, elevar, purificar, agitar o nosso interior, desvelando todo o nosso potencial, até que a gente consiga aprender o real valor da vida, que é o amor. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em apenas um ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e acrescenta ao segundo, e ao próximo, como a ti mesmo. Nós só podemos amar a Deus de fato, quando nós nos amarmos, porque se nós nos amarmos, nós não conseguiremos amar o nosso próximo, e muito menos chegar até Deus. É através do próximo que nós conseguimos viver essa máxima do Cristo, através do perdão, através do amor a Deus. Então, assim, essa foi a reflexão que a gente trouxe para a gente trabalhar, né? para a gente poder meditar acerca da lição de que Emmanuel nos traz, do teste, e a gente precisa vivenciar isso a cada dia, porque os testes surgem a todo momento na nossa caminhada, e isso faz parte de uma luta diária.
0: Obrigado, Carla. É interessante né? como as coisas se conciliam, né? Eu faço essa estratégia de perdão todo sábado. E agora os Espíritos já estão encaminhando a temática de sábado para o perdão, para trabalhar o perdão. Cadê o de Jesus, Lucas? É, então, vamos, vamos começar as considerações, agradecendo aí a Ana Carla pela, pela maneira didática... E acho que quando a gente coloca nós mesmos no, na, na reflexão, a tendência é a gente é, é, conseguir atingir mais as pessoas, que fica mais humano, fica mais próximo. Eu, eu, eu vou, vou colocar esse primeiro aqui, Chico, e depois os demais, eu vou pedir para você colocar. Amigo,
2: agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: Francisco Mogas, o nosso representante do café em, na Europa, ele que está em Santarém, Portugal. Suas considerações?
1: Estou em Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Estou em Portugal, mas não em Santarém, num sítio que se chama Aveiras de Cima, nas Jornadas Espíritas da Casa com o Evangelho. O Emanuel mandou beijinhos e abraços, ele neste momento está a participar, portanto não dá, eu ainda estou a aprender a aprender a minha parte feminina, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo, agora o Aloysio está-me a pedir, eu pedi para ser o primeiro a comentar para sair, mas estou a ver que estás a precisar de mim, Ok, vou ter que aguentar aqui até o final. Uh, Ana Clara. Carla! Uh, não é Clara? <risos> <risos> Carla! Você foi o nome de outras existências, por isso que você <risos> deu minha troca. É isso. Uh, foi, foi, como sempre, eu acho que é, é, falas de uma forma maravilhosa, excelentes colocações, e, e, uh, e faz-nos refletir. Uh, é interessante que. Uh, referes aí que realmente não é castigo e eu olhei tinha tenho aqui um, um poema que hoje vou, vou ler aqui no, no congresso, no, nas jornadas uh, eu vou só ler a última quadra que é o facto de uh, nós às vezes temos provas difíceis e esta última quadra um poema que eu tenho aqui diz, que é o espírito numbral diz assim, faça-se pois a tua vontade não me importo mais comigo, perdoa a minha infantilidade eu sei que é amor e não castigo é mesmo, é, não é castigo, é mesmo para nós realmente conseguirmos ultrapassar as provas uh, e essas provas fazem-nos crescer, como disseste bem, fazem-nos crescer e fazem-nos estar mais próximos uh, da divindade. Uh, e para terminar o comentário, como diz a e eu acho que só diz uma ou duas vezes nestes três anos, nestes dois anos de quadrilhas, eu preciso de encontrar as quadrinhas não encontro as quadrinhas agora as quadrinhas... ah está aqui na vida somos todos postos à prova para superarmos o grande teste praticando o bem tudo se renova mesmo na situação mais agreste. Ana Carla fala da importância do perdão estar sempre vigilantes e orando reconciliar com os inimigos é a razão para seguir a jornada avançando então vamos reconciliarmos e seguir sempre sempre em frente porque, como costumas dizer cá em Portugal, no Brasil, com certeza não dizem isto, parar é morrer. Ora, como a morte não existe, melhor é continuar a correr. Eu já estou a rimar <risos> e tudo. Um abraço, Ana Carla, e, e volta vale. sempre. Já te, Depois fala com a Silvia, que a Silvia sabe qual é a tua próxima participação. <risos> é bom, é bom trabalhar,
0: tendo alegre o coração. É ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. É um teste trabalhar, Silvio? Então, tendo alegre o coração. Suas considerações?
2: Que gostoso ouvir a linda Ana Carla, né? que ela traz com tanta suavidade uma biografia rica para a gente aprender aí um pouco mais do que essa mensagem quer nos dizer, não é? E gostei muito quando ela traz para a gente a questão da influência né, dos Espíritos na nossa vida, abordando isso, porque isso é uma constante, tanto que Jesus pediu, né?
6: Vigiai
2: e orai, ele nos recomendou, exatamente por isso, porque esse intercâmbio é o tempo todo, e a Ana Carla disse muito bem, né? Os testes nós teremos a todo instante, a todo instante, e às vezes vem uns mais pesados, né? mas eles só chegam quando a gente também está preparado, né? E hoje o café foi é especial, Ana, porque quando esse programa surgiu, né? A gente brincava que era uma grande mesa em que a gente ia comer esse, receber esse alimento né, espiritual e, e é um momento que a gente se sente à vontade. O Luiz está lá tomando café, eu também estou aqui tomando o meu. E a gente se sente à vontade, porque a gente está entre amigos, né? E quando a gente se conecta com essa mensagem, é perfeito, né? porque a gente percebe que todos nós estamos em construção ainda. E nesse processo, a gente vai se deparar com quais tentações? né? Por que, que, por que, que eles nos influenciam? Porque tem sintonia. Mas aonde? A Ana Carla fala muito bem, né? o nosso mundo interno. É, o mais difícil é trabalhar esse mundo interno porque a tentação, né, Emanuel falou, ó, todos somos tentados na imperfeição que trazemos. Então é pessoal, cada um de nós nessa análise profunda aí, o que que ainda me coloca vulnerável a essa influência, né? E o que que eu tenho em mim que eu preciso burilar? E aí? Toda dificuldade é um teste renovador. Então, quando tiver difícil, agarra com Jesus, né? Numa oração bacana, fala, Senhor, me ajuda porque eu estou em teste. Mas eu vou vencer, né? E é o que a gente espera aqui com a ajuda de todos. Ana, um grande beijo. Já tem a data da sua próxima vinda aqui, viu? E é uma alegria. Manda um abração aí para todos os amigos de Minas nessa terra amada. Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize
0: mais um representante do café junto aos pequenininhos, sim, é o Sanderson Romuald, diretamente de juiz de fora, Minas Gerais. Sanderson, querido amigo, suas considerações? Bom
4: dia, boa tarde, boa noite, amigos. É tão gostoso esse momento, eu estava ansioso para chegar ao dia de hoje. E foi bacana, porque a fala da, da Ana Carla, Ana Carla, saudade de você, tá?
5: Tragação.
4: A gente se encontra nos, nos encontros espíritos. É,
5: nos né? encontros,
4: né? Muito bacana. E assim, e foi uma fala assim tão suave, tão leve, e eu gosto muito de, é, dessas exposições quando a gente é, de fato, né? A palavra que ela usa, né, a gente se nesse despir, né? falar um pouco da gente, mas assim de piedra, sem de maneira piega, sem de é, maneira, sem ser de maneira assim, né, eu sou um coitado, mas de uma maneira assim, né, numa posição de humildade, né, ela vai trazendo o texto, vai falando de coisas, né, da vida dela, do trabalho dela, e é um desafio para nós, né, para a gente colocar em prática né, esses ensinamentos em todos os momentos da nossa vida. e Eu sou professor, eu tenho buscado muito isso, né, os desafios da sala de aula, né, lembrar de Cristo, lembrar de Jesus né, nos, momentos, nos momentos mais desafiadores né, e, de, e de se colocar à disposição, né, não tratar aquilo como uma questão é, de fato negativa, que é ruim, não. Aquilo ali é aprendizado. Apesar de ser uma, é, a minha profissão, né, é o um meio que eu ganho dinheiro, que eu consigo arcar com as minhas despesas materiais, mas também é, 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 um, é um reencontro, é um momento que eu pedi também, provavelmente, está né, no meu planejamento reencarnatório então é, é, um, é um momento de a gente também praticar, né, ver luz, ver Cristo, trabalhar o Evangelho nas, nas, nos, nas diferentes situações do, do dia a dia ali. Então, é, a tarefa né, do, da educação, né, a tarefa do trabalho espírita, em primeiro lugar, é para nós, é para a gente. A tarefa não é simplesmente, ah, eu tenho um trabalho que eu preciso, eu preciso, eu preciso ajudar né, uma comunidade X, uma comunidade Y, ah, porque eles precisam lá de mim no, na reunião mediúnica. Não, gente, nós é que precisamos. Então, no primeiro momento, a, é, o, trabalho, o, o trabalho é para nós no sentido de, de a gente se melhorar, de se reconectar, né? de ver Jesus nas diferentes situações, seja na sala de aula bagunçada, seja numa sala de aula de ruínas comportadas, né? ver Jesus ali naquela situação, né? o que Jesus faria. Ô, Ana Carla, muito bom, adorei. Estou que ainda mergulhado ainda nessa psicosfera. Obrigado.
5: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela
2: do seu coração.
0: Esse sol lindo em Guarapari hoje, você tem que abrir a janela do seu coração também, Adalgisa. E está aberto, sim, o sorriso dela. Querida Adalgisa Cruz, suas considerações.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está aberto porque o sol está lindo mesmo, né, Luiz? Nossa senhora. Ana Carla, Ana Carla, nome da minha filha, a Fana é o nome da minha filha. Já está muito linda, então. <risos> Maravilhosa, sua você fez uma coisa muito natural, assim, que leve como diz o Sanderson, e trazendo para você mesmo, né, como sempre a gente traz a nossa reflexão, as dificuldades que você teve aí, né, com a questão de um parente, um amigo, e isso faz a gente refletir, e como a Luísa falou, essa meditação anterior, falando do perdão, é, foi encaminhado, logicamente, para essa lição, que é um teste, e eu fiquei imaginando a pessoa, né? eu fiquei pensando assim, quem que eu odeio? Porque, gente, eu acho que eu não odeio ninguém, assim, mas eu tenho mágoa, sabe? Porque, às vezes, a gente pode ter odiado um o momento, acho que hoje a gente fica um pouco mais acalma o coração, né? E aí eu fiquei imaginando a pessoa, fiquei imaginando, ah, né? eu pensei, meu Deus, aquele momento, a influência espiritual e a minha reação e a da pessoa era tão grande que a gente não para mesmo para refletir. Né? A gente magoa uma pessoa, a gente é, reclama, a gente ofende, mas a gente ao mesmo tempo está sendo ofendida também. Tá... Então, assim, a dor é muito grande. E passar por esse momento do perdão, nos entender que isso é um teste. É um teste diário, na verdade. Né? Então, eu fui lá, conversei com a pessoa, abracei, isso é muito libertador para a gente porque isso machuca a gente diariamente, quando você encontra a pessoa na sua frente, você não sabe o que você faz, por mais que você fale, não, já perdoei, aquilo não é natural, isso é, um, é uma atividade diária, então esse momento, a me fez ver assim, que eu já melhorei alguma coisa nisso, porque hoje eu acho que eu consegui abraçar, mas sem aquela dor tão grande que eu sentia antes, isso é um teste com famílias, com amigos, e, e fazer o bem, né? sempre o bem, então assim, por que, que a gente não pode hoje pensar assim, meu Deus, para que, que eu tive essa atitude naquela hora? Eu não devia ter feito isso. Hoje eu já sou melhor nisso. E é isso que Jesus quer da gente, né? A gente pode ir passando de ano nas matérias. Tem matérias que a gente não precisa repetir mais, não é verdade? Tem matérias que eu ainda tenho dificuldade. Por exemplo, física. <risos> Mentira, eu não gosto de física. Então, como outras, eu já passei. <risos> que Vitor me sei hein? que o Vitor adora física, né, Luiz? Mas, assim, se eu não tenho dificuldade com física, eu vou estudar mais, não é verdade? Então, se eu vou estudar mais naquela matéria, eu vou me dedicar mais, dedicar mais a olhar o mundo, a entender que nós estamos rodeados por irmãozinhos que não querem que aquela situação se resolva. Porque eles estão ali o tempo todo esperando uma brecha. Você abriu a brecha e agora está tudo arrumado, agora vai piorar a situação. Então, se a gente está vigiando e orando, e se a gente está estudando diariamente para passar de ano, essas influências cada dia são menores. E eles observam nossa atitude. Se a gente está melhorando, eles também não tem muito por onde chegar. Não é verdade? Mas em algum momento você baixa a sua guarda e eles chegam. Eles que eu falo assim... É os encarnados os desencarnados também, porque às vezes os encarnados também estão ali, né? Falando na sua cabeça, não faz isso, você é ruim nisso, você é péssimo, aí você começa a viver aquele momento. Então, é diariamente você está o quê? Vigia, orai, mas muito mais vigiai. Orai e vigiai. E é passa, tentar passar de ano nessas matérias. E como é que a gente faz isso? Buscando bem, procurando bem. E como diz aqui na, na lição, no final, né, gente? Vou encerrar, que eu achei lindo. A única fórmula clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com quem for, e seja onde for, esquecer o mal e fazer o bem. É um exercício diário, não é fácil, mas a gente tem aqui a fórmula, fazer sempre o bem. Né? E observar, nos conhecer, observar o outro, e ter essa luz divina sempre na nossa vida. Nos, nos mostrando o caminho. Muito obrigada, gente. Daqui a pouco eu estou no passo, não sei nem quantas horas, já estou temos 10 minutos. Um beijo para vocês, meus amigos, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus até sábado. Um beijo, Ana. Gratidão, minha
2: amiga. Obrigada. Amigo, é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
0: Foi um teste, passei no teste, Chico. Passei no teste, <risos> então vocês devem estar estranhando aqui a paisagem. Começa uma paisagem e termina outra. Que eu vou fazer palestra exatamente daqui a pouquinho. Então, estou ficando mais perto aqui do, da, do local onde eu vou, que é a casa de São Francisco, onde eu vou fazer a palestra. Eu estava comendo o pão de queijo mais crocante de Guarapari, não do mundo, Guarapari, que fica aqui no Poço Esplanado, tomando um cafezinho aqui e o posto é a saída da cidade. Então, quando, for, quando vier agora a Paris, já sabe que o pão de queijo aqui é muito crocante, uma delícia. E o tema teste, né? Eu me lembrei dos concurseiros. Ah, os concurseiros são aquelas pessoas que estudam para fazer um concurso público, jovens ou pessoas que estão tentando uma nova carreira. E por que foi dado esse nome? É como se fosse uma profissão. Porque, antes disso, as pessoas diziam, não, não é vagabundo, não faz, não faz nada, não, só fica estudando. Só que eles trabalham pra caramba, eles estudam oito a dez horas por dia, no mínimo. Por isso que depois são aprovados. E aí, é um sacrifício de alguns anos, às vezes dura anos. Eu tive um irmão, por exemplo, que estudou um concurso público uns oito anos, mas que depois de aprovado, ele vai ter a vida inteira para, para se deliciar daquele esforço empreendido. Mas o que, que adianta estudar para o concurso público se não tiver o teste, se não tiver a prova? Como é que ele vai saber que ele aprendeu ou não? Só quando ele fizer o teste. Eu estudei, por exemplo, para concurso de banco durante cinco anos. E aí fiz, fiz vários testes, alguns eu não passei, e outros eu passei, tanto que eu fui, fui bancário do Banco do Estado, um, fui concursado, né, tive que estudar para prova, para depois trabalhar como bancário. Agora estou concluindo o mestrado, eu me lembro agora eu, já velhinho, estudando o mestrado, tentando memorizar os textos para fazer prova, eu chegava na, até entrar no mestrado. Aí eu chegava na sala de aula lá em, na Federal Fluminense, em Niterói, e aí os, os, os alunos ficavam todos quietinhos. Chegou o professor. Eles pensavam que eu era o professor, porque eu sou velho. Ela imaginava que eu era o professor que estava chegando. Aí depois chegava o professor mesmo, né? Eles vão ver, e aí riam e tal. Então, o teste é para ver se nós aprendemos a lição. A própria reencarnação é um teste. E a Silvia fala a questão da tentação. A tentação é... O, significa que a gente precisa estudar mais. Quando a gente está tentado, a gente, significa que a gente precisa estudar mais naquele aspecto. Eu me lembro que certa feita, Jairza, conversando com João Rocha, João estava hospedado lá em casa, e eu estava chegando, e eu escutei uma ponta da conversa, Jairza dizendo assim para o João, João, no, do ponto de vista da riqueza, o Aloysio, ele não tem problema. Então, assim, pode deixar 15 mil, 15 mil dólares em cima da mesa que ele não tem nenhuma vontade de se apropriar do que é do outro. E nós somos casados há 32 anos. Ela me conhece. Então, foi legal ouvir essa avaliação dela. Então, isso não é tentação para mim, mas existem coisas que ainda são. E é nessas que eu tenho que me aplicar. Como disse o Sanderson, e a Ana Carla, como, como eu avaliei, foi assim, didática. E eu gostei muito dela se colocar, como disse o Sanderson, de uma maneira humilde, não como vítima nem como como heroína, mas alguém que está se esforçando para passar no teste. E cada vez que a gente passa num teste, a gente sobe um degrau na nossa evolução moral. Portanto, Ana Carla, volte sempre querida amiga e Chico, adivinha quem é agora? Delícia! Hein? Com calma e com um pouco de alma, a vida não para, né? Lisete Pinho da Costa da Caparica é uma praia também lindíssima, só que fica em Portugal. Suas considerações?
6: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A Luísa, ainda bem que a meditação hoje me acalmou, porque isto não estava fácil. Ontem tive um teste difícil e quando a Ana Carla falou do dela, ontem, já somos pelo menos duas, e isto, quando voltei a casa, vinha triste, ansiosa, uma série de sentimentos complicados e hoje a meditação deixou-me aqui, bom, mas pronto, já passou, as coisas vão se resolver, e o teste fez-me lembrar, nós... Hum, Desde muito pequeninos aprendemos a viver, a fazer testes, na escola, na primária, na secundária, na faculdade, nós fazemos sempre testes, porque queremos passar, porque queremos acabar um curso, porque queremos um diploma, e quando atingimos o diploma, ou o que quer que seja, é sinal que nós fomos uns alunos razoáveis, bons, porque conseguimos ir ultrapassando, estudamos o necessário e o suficiente para passar quando chegamos à vida adulta, os testes têm outro, têm outro caráter, vamos dizer assim, outro, um, outro objetivo é melhorarmos a nossa postura, um, acima de tudo moral, e, essa, e essa, aí é que começa efetivamente a necessidade de lapidar as pedras que estão em nós, adorei a palavra lapidação. E quando diariamente ou quase diariamente ou qualquer um de nós, nós temos pedras para lapidar, porque os testes estão lá e não são por acaso. Hum, eu falo por mim, dou por mim a pensar ainda não foi desta, ainda não te conheces o suficiente para não ficares magoado com esta. Para teres a paciência, a resiliência suficientes para acertar isto e para não ficares com mágoa. Porque a mágoa a mágoa é um veneno, como disse, ali, disse a Ana Carla, e é verdade, a mágoa é, é tão veneno, tão veneno, faz subir o, o cortisol, não se esqueçam, e isso faz muito mal ao nosso corpo. Um, mas eu vim para casa ontem magoada mesmo, triste, com mágoa, assim, como é que vou ultrapassar? E, e, e hoje dei por mim a pensar, primeiro de tudo eu tenho que aceitar isto como uma prova que vou ultrapassar, seja de que forma for, mas eu vou ultrapassar. Vou ter ajuda, vou pedir ajuda, hei de conseguir alguém que me ajude, porque nós sozinhos não somos nada nem ninguém. Portanto, é efetivamente essa a grande, o grande teste da nossa vida adulta para efetivamente evoluirmos moralmente e conseguirmos lapidar as pedras, aquelas pelo menos que sejam de cada uma das nossas experiências reencarnatórias. E eu lembrei, esta este mensagem do Emanuel é toda baseada na influência, no livro dos espíritos, nos ditamos que falam da influência dos espíritos sobre nós mesmos. Ora, nós temos espíritos menos bons e espíritos bons que nos influenciam. E a influência só, não a, consegui, só a conseguimos interiorizar, ou para o bem ou para o mal, quando nós estivermos. Eu ontem de certeza que vinha tão desequilibrada que o primeiro que me encontrasse, de certeza absoluta, tinha a porta aberta. Eu, eu, eu hoje digo isto com o maior das à O primeiro que me encontrasse tinha a porta aberta. As coisas são assim, faz parte da minha inferioridade, mas não vamos falar só dos espíritos negativos que nos influenciam não nos esqueçamos que nós temos espíritos amigos e o nosso anjo guardião, aquele que Deus nosso pai determina para estar ao nosso lado tem uma missão uh, grandiosa, que eu lhe agradeço diariamente, que é efetivamente um, estar ao nosso lado tentando guiar-nos no, no melhor caminho e o Rota Teixeira tem frases uh, sobre o nosso anjo guardião fantásticos que ele diz, é essa criatura que nos inspira, de nenhuma maneira interferindo no nosso livre-arbítrio. Nós dizemos, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, e ele seria o único que o poderia fazer. Porque então, o facto é que mais ninguém, e nós somos donos da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Então, é em nome do respeito a esse livre-arbítrio, diz Raul Teixeira, ele nos deixa agir na certeza de que, depois da ação, teremos de suportar o peso da reação. Olhem como nós muitas vezes uh, agirmos uh, sem pensar um bocadinho sem pensar o que é que existe no lugar, vamos ter o contraditório que é o peso da reação mais ou menos negativa que tínhamos perante enfim, as tais, as tais pedras que nós ainda não conseguimos lapidar. E isto diz muito, efetivamente, que o estado em que estamos, um, de, de como ainda não nos conhecermos o suficiente para... Não, está aqui, tudo bem, eu sei que eu vou ultrapassar, eu vou conseguir, porque é assim. Isto não é por acaso, isto está a acontecer e nós, todos nós sabemos quando as coisas acontecem com os que nos são mais próximos, com aqueles que estão debaixo do nosso teto ou mais próximos da família ou os, os mais amigos. São aqueles que mais doem, são as pedras que mais nos magoam. E, e é exatamente aquilo que eu sinto. E aquilo que, assim, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou ultrapassar? Porque eu não quero ter este sentimento de culpa, mas também não quero deitar culpas para ninguém. Estamos todos no mesmo barco, havemos de conseguir ultrapassar. Mas só hoje é que eu pensei assim, porque ontem não era bem assim. Eu não disse, mas quase que quase que estava só a tirar a culpa aos outros não é eu também tenho culpa com certeza porque nada acontece por acaso portanto Ana Carla foi uma delícia ouvi la muito obrigada foi um prazer conhecê-la não o conhecia e, e é tão, tão saboroso a gente ouvir irmãos que realmente nos, nos transmitem calma, serenidade, conhecimento e que nos dão imensa ajuda a nossa evolução. Gratidão, muita gratidão. Gratidão a todos vós, um bom fim de semana. Beijinho a todos. Obrigado,
0: Lisete. E, gente, hoje está começando um monte de atividade. Ah, teve alguém aí, acho que foi a Enolada, que de, que falou da Semana Espírita na cidade dela, mas hoje está tá iniciando é a abertura da Semana Espírita de Astolfo Dutra, a família lá, Luciano Diogo, Stael, é a, enfim, a turma de, de Astolfo Dutra, a, será às 19 horas com o coral e com Armando Falcone, fazendo a abertura da Semana Espírita, é a ela Era mais velha que eu, vocês têm ideia, a Semana Espírita de Astolfo Dutra. E olha que eu sou velha, hein? E é, é, daqui a uma semana, sábado que vem, eu estarei fazendo café com o Evangelho no caminho porque eu vou fazer a palestra de encerramento da Semana Espírita de Astolfo Dutra. me manda a programação digital aí para eu divulgar aqui no café, querida. Tá? Então, agora é o mês de julho é o mês das Semanas Espíritas e em agosto a nossa agenda do café é em agosto, né? O café é em movimento. No dia 4 de agosto eu estarei lá na Sociedade Espírita os Mensageiros da Paz, na Rua Engenheiro Rebouças, Curitiba, Paraná. E, no sábado, eu faço palestra no Núcleo de Estudos de Assistência Espírita, também, Curitiba, Paraná, às, às 15 horas, no sábado, 5 de agosto, às 15 horas, é o Café com o Evangelho Mundial em Movimento. E, na segunda-feira, dia 7, essa é para você agendar. Você de São Paulo, manda para seus amigos, se programem. Dia 7 de agosto, vamos tomar um café com o Marco. Sim, será presencial e online. No Núcleo Espírita Meditação e Caridade, coordenado pelo nosso querido Marco Mayuri. O tema é No Campo do Espírito. Agenda aí, você de São Paulo, 7 de agosto, 8 da manhã, para tomar café com a gente, hein? Vamos tomar café. Ali presencial, estarei lá também junto com o Marre. Querida Ana Carla, é, Chico, coloca depois, se, se for possível, aí, o vídeo que você me enviou, ou enviou para o Café com o Evangelho, da inauguração da, do, do Felipe lá, se você conseguir colocar aí, porque eu estou com o celular. Ana Carla, querida amiga, suas considerações sinais,
5: Eu queria agradecer a todos por essa manhã tão iluminada, né? É, e deixar aqui um recado, né? Que não importa se os nossos dias estiverem meio cinzentos, não estiverem tão azuis, brilhantes, e lindos como o Guarapari, né, Luísio? Que a gente tenha certeza de que o sol voltará a brilhar. Então, não, na Seara, onde nós trabalhamos, Então, que a gente procure receber todas as dificuldades, todas as vicissitudes com fervorosa confiança em Deus... com muito serviço... abnegação e renúncia... se a gente se mantiver nesse ideal do bem... né? com certeza... enquanto o nosso corpo irá marchando a caminho do túmulo... o nosso espírito, através das lutas diárias... se renove e se vitaliza em rumo à nossa imortalidade... agradeço de coração a oportunidade... tão maravilhosa dessa manhã de hoje... E até um próximo momento.
0: Obrigado, querida amiga. Vamos, vamos ao vídeo, Chico. Não vamos, lá. vamos lá, pessoal. Narra, narrativa. Vocês vão ver aí um locutor fazendo narração.
1: Vamos ver se dá certo. E aqui temos a preparação para as jornadas, para as primeiras jornadas da Casa com o Evangelho. Aqui o nosso flip, Espetáculo. Possivelmente, quem sabe, seja o local do terceiro congresso do Café com o Evangelho Mundial. Quem sabe? Só Deus.
0: Maravilha, né? Obrigado, Chico Tá vendo aí, pessoal? Diga, Silvio.
2: Coloquei o link, tá? No, no chat do YouTube Eu coloquei o link para quem quiser acompanhar a jornada Vai ficar gravada, né? E pode assistir depois e pode assistir ao vivo
0: Legal, Silvia Eu, eu mesmo vou querer acompanhar Tava pensando em pedir o um Chico Móveis Isso é sincronia isso, Como dizia Jung Isso é sincronia Nesse momento, nove horas da manhã usa está na SGE fazendo a evangelização das crianças de 4 a 13 anos. Às 10 e meia teremos a Mocidade Espírita Mundial, com Marcele e Célia Bandeira de Mello, que é presencial e online para os jovens. E no mesmo, mesmo horário, simultaneamente, a evangelização das crianças de 0 a 4 anos. Amanhã, vamos ver quem tá, estará conosco amanhã. Conhece, Silvio, esse palestrante aí? Olha o tema.
2: Bonitão, né?
0: É, pois é. <risos> É o tema simpatia. Esse cara aí tem quase 60, hein, Silvio? Sim, quase um sexo. Um Sexagenário. Diga. Ô, Silvio, é bonitão
1: e simpático. Tem uma simpatia no rosto simpática, é.
0: Simpática. Pois é, o tema, né, Chico? E também modesto, né, Chico? Também modesto, né? E no, e no mesmo. Amanhã é jornada dupla, porque logo depois, pessoal, eu vou falar o estudo de João de Andes, da Joana de Ângeles, A Perda do Si. É um transtorno, né? A perda do si. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, passe com a Dalgisa Cruz daqui a pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>